0: Ist das jetzt schon, ich bin jetzt Kult, oder wie war das, sind wir jetzt schon Podcasts oder sind wir noch, noch irgendwas anderes? Also Ja, nee. Hallo Tom. Hallo, hallo Max,
1: wie geht es dir? Ja, wollen wir, uns, wollen wir uns vielleicht, also wollen wir uns kurz vorstellen? Ja, also, fangen. Wie fängt man sowas nicht. an? Ich hab, eigentlich wollte ich mir jetzt vorher noch so eine erste Podcast-Folge von irgendwas anhören, aber habe ich jetzt Stimmt, nicht. Stimmt, ich habe mir, glaube ich, tatsächlich um, auch noch
0: nie eine erste Folge von irgendwas bist du auch ein Rückwärtsgucker oder guckst du die immer irgendwie quer durch?
1: Ich gucke die immer mhm. quer durch. Komplett. Freak. Okay. <lacht> fang doch also, mal an. Wer, wer bist ähm, du? Ich habe
0: voll vergessen, wer hier mir digital gegenüber sitzt.
1: <lacht> das wäre nicht so. Ich, also es wäre ja auch jetzt schon nicht so, dass wir uns kennen Ey, oder so. Wer sind Sie? Was äh, machen Sie in meiner Wohnung? Also, äh, mein Name ist Max Walter. Ich bin Fotograf und Filmemacher komme ursprünglich aus Schwäbisch-Gmünd, bei Stuttgart arbeite jetzt gerade in Hamburg. Äh, und ich studiere noch Interaktionsgestaltung, fünften Semester. Ja, und jetzt äh, habe ich mich irgendwie dazu hinreißen lassen, dass ich hier so ein, dass ich die Gespräche mit, äh, mit meinem guten Freund Tom, der jetzt momentan noch in Reichenbach sitzt, äh, was, was machst du nochmal, Tom? Ähm, ich trinke gerade Bier. Ähm, <lacht> genau. Ein bisschen, bisschen allgemeiner ja, gefasst.
0: Ja. Ähm, nee, mein Name ist äh, Tom Zoljomi, äh, geschrieben, wie man spricht. Ich bin äh, Filmemacher, ohne und, und ähm, komme aus dem schönen, beschaulichen Aalen, genauer gesagt äh, Reichenbach, was ja, unser unique selling point von dem Dorf ist, wir haben mehr Kühe als Einwohner. Er zieht immer.
1: Das stimmt nicht, das ist Persbach.
0: Ja, das ist das andere Problem. Aber ja, das ist so mein Ding. Genau.
1: Ich finde es übrigens eine Frechheit, dass du von Leuten Ernsthaft erwartest, wenn du sagst, mein Name ist Tom Zoliomi, geschrieben wie man spricht, dass dann irgendjemand weiß, wie man... Toliumi spricht, geschweige denn. Ja, das schreibt. Problem ist, dass. Ich habe da tatsächlich ein halbes Jahr für gebraucht. Ja,
0: ich, mein Humor verstehen irgendwie echt nicht viele. Ich, also bei einem von zehn funktioniert es, aber ich mache es überraschend oft trotzdem.
1: Wie geht dir? Was machst du so? Wie, wie, wie ist das? Um,
0: für das, dass eigentlich durch die ganze Social Distancing-Geschichte eigentlich nichts ansteht, um, mache ich ziemlich. Also ich kann ziemlich viel machen. Ich habe, ja, Wir beide waren ja in New York und haben ja da den äh, Kurzfilm letzten Herbst gedreht. Den habe ich jetzt Gott sei Dank endlich fertig geschnitten. Da bin ich jetzt gerade dran, ähm, Sprecher zu casten für die englische Version. Da habe ich ohne Scheiß ähm, so viele äh, Einschriften oder wie sagt man da, Bewerbungen, doch eigentlich sind es Bewerbungen, ja wenn wir von so vielen Leuten eine Nachricht bekommen, für das, dass es halt immer noch ein No-Budget-Projekt ist und da bin ich gerade noch ein bisschen am sammeln und, und aussortieren, die wollte ich dir auch noch durchschicken. Ähm also die Sprechproben, genau, die Sprechproben. Jetzt? Ähm, das sind jetzt glaube ich ja. schon 13, 14 Leute, was ihre Sprechproben äh, eingeschickt haben und insgesamt glaube ich über 20 Leute, was sich beworben haben, also richtig krass. Vor allem, es ist es halt es sind Leute, die sind in New York. Also da vermute ich eigentlich, die haben Besseres zu tun, als, als unser lavishes No-Budget-Projekt mit zu unterstützen.
1: Warte mal, du, das heißt, du hast jetzt wirklich, äh, du hast jetzt nochmal auf Craigslist einen Post inseriert? Ähm, nee, oder wie nee ich habe es
0: tatsächlich über Backstage gemacht. Also da, wo ich ähm, der Jim, unseren einen Schauspieler gefunden habe. Aber ähm, mhm. da du er eigentlich, das war auch eine witzige Story, eigentlich musst du, wenn du auf Backstage ein Gesuch postest, wie in jeder normalen Stellenanzeige, halt Geld dafür zahlen, dass du deine Anzeige online stellen kannst. Und ich bin da halt reingegangen und habe gesagt, ja gut, ich will jetzt eigentlich... Dar ja? darf, ich dich,
1: darf ich dich ganz kurz unterbrechen zum Kontext? Also für alle, die es jetzt die, ähm, die vielleicht hören, irgendwann mal hören, ähm, Tom und ich waren diesen diesen nee, letzten Sommer 2019 zwei Wochen in New York, also muss dazu sagen, alle, die die das hören und denen wir noch nicht seither dreimal davon erzählt haben, weil wir uns regelmäßig sehen. Ähm, wir waren zwei Wochen in New York. Äh, Tom hat dann da einen Kurzfilm produziert oder Regie geführt. Den haben wir in Williamsburg in Brooklyn mhm. gedreht, richtig? Ja. Ähm, und der wird jetzt demnächst rauskommen. Der wäre eigentlich schon lange rausgekommen, gibt es jetzt aber wegen der äh, Corona-Krise eine leichte Verzögerung. Dafür sind wir dahin. Ähm, ich habe ein paar Fotos gemacht, daraus ist ein Buch geworden, eine Ausstellung, ein Magazin und zwei so kurze Mood-Videos. Ähm, war, war ein relativ ertra relativ ertragreicher Tri äh, Trip, wie man auch irgendwie an unser beider Instagram-Accounts sehen kann. Äh, ertragreich im Sinne von, dass wir ja, Content haben. Ertragreich im Sinne von Content. Ja, also finanziell ertragreich war da gar nichts. Also, Alter, dieses eine Mal, als wir in diesem Lafayette-Ding waren und du einfach dir oh. so, du meintest, wir sind da rein mit, der, mit, mm. mit dem Argument, so, wir haben Hunger <lacht> und Monsieur gönnt sich erstmal, gönnt sich erstmal einen scheiß Shrimp-Cocktail <lacht> so, zur Vorspeise und ich, hab, ich, ich saß da halt mit so einem Mozzarella-Sandwich oder sowas, so halt so, wo damals schon das... Das günstigste vollwertige Gericht auf der, auf der Karte war für, für, für scheiß 26 Dollar und ein Bier für 8 Dollar. Und du fängst erst mal mit einem Schrimmcocktail zur Vorspäße an. Wie, viel, wie groß war die Rechnung nochmal?
0: Boah, ich glaube, wir haben... Also für das, dass es eigentlich nur so ein Snack zwischendrin war, das war jetzt nicht so, dass wir volles Abendessen oder so da gehabt haben. Das war wirklich nur ein Snack mit... Ich nee. glaube, ich hatte einen Wein und du hattest ein Bier. Ich glaube, wir haben trotzdem irgendwie so... Also unter 80 Euro haben wir nicht gezahlt.
1: No way. Wir 111 Euro gezahlt, das ja. war noch ganz genau. So 111 was. Euro. Äh, Dollar, Dollar, nicht Euro. Dollar. Und es war außerdem nicht ein Snack zwischendurch, das war eine Wiedergutmachung. Weil, äh, weil du, nämlich, weil du so krank warst und seither in New York unheimlichen Angst vor Air dann hattest. Richtig? Hast du nämlich in diesem Buchladen, wo ich drin war, <lacht> da, du bist nämlich damit reingelaufen. Du hattest wohl Angst. Du hast nämlich gewartet, jetzt zieht dich hier so krass. Und dann hast du dich da draußen auf die, auf die Treppe hingesetzt? Und ich habe dieses Essen immer als Wiedergutmachung dafür gesehen, dass ich seither, dass ich immer so lange in diesem Buch gebraucht jetzt? Nee, das waren mir gar nicht bewusst. <lacht> Weil ich habe wirklich... Doch, doch, also ich, ich habe das für mich selber schon so... Das habe ich auch jedem seither so erzählt, dass es eine Wiedergutmachung war. Weißt du, Max, du weißt einfach, wie man sich verkauft. Du erzählst es jedem,
0: nur nicht dem, der mit dabei war.
1: Ich dachte, Nein, das war klar du gewesen.
0: Okay, egal. Um, um zurückzukommen. Uh, ähm, genau, ich habe diese... diese ähm, Sorry, wollte auf Backstage dieses Gesuch einfach posten und es hätte, glaube ich, 25 Dollar gekostet. Und mhm. ja, da es halt ein No-Budget-Projekt ist und ich jetzt nicht anfange, irgendwelchen Webseiten dafür Geld zu geben, sondern lieb lieber den Leuten Geld gebe, wenn ich irgendwelche zur Verfügung habe, habe ich ja gedacht, gut, nein, mache ich nicht. Habe auf Abbrechen gedrückt. Und der Witz ist, in dem Moment, wo du Abbrechen drückst, stellen die dir automatisch einen Gutschein aus für ein kostenloses Gesuch. Also quasi der, nein, 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 gehen Sie nur nicht, gehen Sie nur nicht, wir machen es umsonst dieses Mal. Und da konnte ich die Anzeige einfach so posten.
1: Klappt das immer?
0: Ähm, Hast du sa mal. Sagen so, also, weil das? Sagen halt, wir es so. Ich, also, vielleicht ist
1: das so, eine kleine, so ein kleines Feature oder so, 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 ein klein, so ein kleiner Hack, dass die das irgendwie eingebaut haben, weil sie dachten, das klappt beim ersten Mal und dann denken sich die Leute, boah ey, korrekte Firma, da mache ich gleich eine Mitgliedschaft oder sowas. Und dann, möglich, von äh, mir kriegen sie keinen Geld. Und wenn du es aber einfach durchziehst, dann geht es immer. Ja, ich würde es drauf
0: ankommen lassen. Nee, aber tatsächlich, also es wird sich eigentlich an sich schon lohnen, weil du hast da auch echt ähm, nicht wie in so normalen Social Media Foren, Gedöns, einfach nur so eine Riesenliste und alles. Du hast da wirklich einen Application Manager Standard drin, wo du wirklich die Leute in verschiedene Kategorien stecken kannst, je nachdem wie weit die sind. Ob die dir schon eine ähm, Bewerbung oder eine Audition, wie man ja sagt, ähm, geschickt haben und kannst da, also, du kannst die Profile, die sind wirklich ganz gut eingegeben und das ist, du kannst einfach sehr schnell das Ganze aussortieren und musst nicht tausendfach E-Mail-Kontakt und Zeug austauschen, alles, du kannst alles über die Plattform recht easy regeln. Also, was schon geil. Nice. Ja, was. Und wie viele Anfragen hast du darüber jetzt bekommen? Äh, ich glaube, Stand heute 24.
1: 24? Ja. Und hast du irgendwie eine, eine Bezahlung ausgeschrieben nee, oder so? Gar nicht. Ah ja, nicht. Wichtige, wichtige Frage noch, die wir klären sollen. Reden wir in diesem Podcast auch über Geld? Ich habe nämlich heute äh, den von Finn Kliman zu seinem letzten Album ja. angehört und ich fand es sehr sympathisch, dass jemand offen über Geld redet. Ähm, Nö, also habe
0: ich kein Problem damit, deshalb... über Geld zu reden. Ähm, okay. Das Ding ist, wir haben keins, also zumindest bei diesem Projekt gar nicht. Ähm, dieses Projekt ist ja, muss man dazu sagen, relativ spontan und auch ein bisschen unter Zeitdruck entstanden. Ähm, die, grobe ja, die grobe Idee hatten wir ja, wo wir hingeflogen <lacht> sind. Und Tatsache, das war auch so klischeehaft. Also wir kommen äh, an unserem, ich glaube sogar, das war der erste Tag, oder?
1: Wo wir ange Das war der erste Tag, nachdem wir bei Google waren, haben wir uns in diesen Scheiß Starbucks. Reserved ich weiß es nicht. Du?
0: Auf jeden Fall so ein riesiger Starbucks. Sind zwei so Kamera so richtig hipstermäßig äh, reingesessen und haben an ihrem Drehbuch geschrieben. Mhm. Ja. <lacht> und tatsächlich...
1: Und ich hatte damals den, diesen Ziffernkaffee für 13 Dollar. Der aussah, Dollar als hätte die Frau Crystal Meth gekocht. Das stimmt schon, aber die hat es wunderbar erklärt, was sie dabei nebenher macht. Also Voll. das war echt spannend, finde ich. Also fachlich mega interessant.
0: Ja, auf jeden Fall, um es kurz zu machen, ähm, wir haben das Drehbuch noch in New York selber geschrieben, wir waren zehn Tage da, ähm, haben äh, währenddessen auch erst angefangen die Leute zu casten was echt schwer war, weil ich also wir kannten beide sowas wie Craig's, Craigslist und Backstage vorher nicht und mussten uns erst einloggen und, und checken, was, wie das alles funktioniert und so ähm, konnten uns sogar nur mit also, einem der Schauspieler vorher treffen weil, wie du vorher gesagt hast, bin ich ein bisschen krank geworden was irgendwie seit ein, zwei Jahren so eine blöde Angewohnheit von mir ist, im Urlaub krank zu werden <lacht>
1: Ja. Also ich kannte Craigslist vorher. Ja, also immer so. Von Hören, Kontext, Hören aber kann ich es also auch, auch. Ich habe es so noch nie benutzt. Ja. Aber also die Airconditioner waren aber auch gemeint.
0: Das Schlimme waren an sich nicht die Airconditioner. Das Schlimme war einfach, dass es draußen um die 30 Grad hatte. Dann kommst du, dann ja, kommst du, du äh, runter in diese Subway, wo einfach durch, also warum auch immer, gefühlt 50 Grad herrschen. Und in der Bahn selber, also nicht in diesem Gebäude, sondern in der Bahn, die fährt, ähm, waren es dann wieder so 15 Grad. Und da kann mir niemand erzählen, der Trainhopping äh, da drin macht, irgendwie gesund sein Leben lang da, da durchkommt. Also das funktioniert doch nicht, wenn du die ganze Zeit durch Klimazonen watscheln musst.
1: Was ist denn Trainhopping? Also, also, ist, ist es das, wenn die Obdachlosen einmal sich oben für... 2,75 Euro oder 2,75 Euro da einkaufen und dann den ganzen Tag in der U-Bahn chillen? Vielleicht. Was? Oder ist, <lacht> ist, ist Trainhopping einfach ganz normal U-Bahn fahren? Stimmt, mir ist gerade kein passendes
0: Wort eingefallen, aber ich glaube, U-Bahn fahren kommt besser hin.
1: okay, du meinst einfach Leute, die die öffentlichen Verkehrs. Ja, ich
0: weiß, du weißt ja, ich mache das nicht so oft, ich kenne mich mit der Begrifflichkeit nicht <lacht> aus.
1: Ja, ich bin übrigens in Hamburg beim Schwarzfahren. Also, wie viel? Ja. 20. Ah ja, komm. Also, also für das. Ähm, ja, aber es, 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 hat, es hat wirklich halt echt nicht geklappt. Also also es hat echt geklappt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Das war, äh, es ist diese, ah, oh, ich bin neu in der Stadt, -Bonus ah. gewesen. Ähm, ich habe, also der hat mich halt, so, ich habe ja in meiner alten WG, wo ich hier gewohnt habe, also ich bin einen Monat kurz woanders untergekommen hier, ähm, da hatte ich zwei Mitbewohner, die haben auch gemeint, so, und einer davon waren. Darf ich das sagen? Einer davon war ein Staatsanwalt. Also ich hatte ich einen Kickboxer und einen Staatsanwalt als Mitbewohner. Ich, ich, ich habe zu allen gesagt, ich habe Leute für jeden Ich wollte nur kurz sagen, so die, die Konstellation
0: klingt ein bisschen wie aus so einer Sitcom. Kickboxer und Staatsanwalt, so die typische ja. Kombi, was man halt so hat.
1: Naja, aber du kannst, du kannst immer erst den Rechts, Rechtsweg gehen und wenn es nicht klappt, dann fragst du den anderen. Entweder den rechten oder dann den linken Haken. Er hat mich auch immer so ein bisschen judgy, also das war also also ist Sergei und Sergei hat sich halt mega krass ernährt. Uh, also krass <lacht> gut. Um, und Ich habe glaube noch nie jemanden so clean essen sehen, von wegen einfach nur so Brokkoli, Sahne, Reis und, uh, und ein bisschen Karotten dazu an und alles frisch und immer vom Markt und sowas. Also wirklich, wirklich gut. Nice. Um, aber auch wirklich nicht fancy gekocht. Und uh, ich habe mich dann auch schon immer echt ein bisschen schäbig gefühlt. Uh, wie wenn ich mir dann so eine Tiefkühlpizza oder sowas mal reingeschoben habe. Was, was witzig ist, dass er mich so eine so ne Woche, bevor ich gegangen bin, habe ich, hab ich halt gerade mir so eine so ne Pizza Fungi gegönnt und dann, und dann war er so, und dann habe ich die gerade so in den Ofen geschoben und er kommt rein und ich denke mir so, oh fuck, ist gleich wieder so vor allem das Ding ist, er kommt auch ursprünglich aus Russland, er kann, also er, er kann glaube ich, schon Deutsch. Ich habe mit dem zwei Wochen Englisch geredet, kommt, kommt Benny der Staatsanwalt, nach Hause und redet einfach mit dem fließend Deutsch. Und ich denke mir so, ey, was mache ich denn hier seit so zwei Wochen? Ups. <lacht> ja, aber er, warte Fall, mal, aber er und, wusste, um,
0: dass du Deutsch bist, oder?
1: Ja, ja, das wusste er. Da hat sich vielleicht dann einfach zwei Wochen lang einfach ein Gag draus ja, gemacht. Oder er mochte
0: dich einfach nicht.
1: Ja, auf jeden Fall äh, kommt er halt dann so rein und äh, sieht halt, wie ich mir diese, wie ich mir diese Pizza da reinschiebe. Äh, und fragt er auf einmal so, ist das any good? Und ich so, what? The pizza, is it good? Und ich so, hä, Alter, also, ja, geht schon fit, aber so, du, du isst das doch eh nicht. Und da hat er nur so gemeint, so, ja, ne, ab und zu stellt er sich das schon rein, weil früher in Moskau konnte er immer sich auch noch morgens um zwei... Irgendwie eine Pizza bestellt, aber das geht da hier in Deutschland nicht. <lacht> so, warum will ich denn um zwei Uhr morgens denn noch eine Pizza reinstelle? Ich mein so, in, in Moskau geht es da erst los, um <lacht> Pizza bestellen um 2 Uhr morgens. Hey krass, wenn ich das
0: davon abhält, Pizza zu bestellen, nee, es ist nicht 2 Uhr morgens. Also jetzt macht eine Pizza keinen Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wo kann ich denn damit jetzt her? Ja, keine Ahnung. Äh, ja, genau, und, und, und von Sergei habe ich dann auch nur so gehört, ähm, dass äh, fahren, da war ich. Um, und von Sergei habe ich dann nur so gehört, dass er. Er macht es immer so, er, er setzt sich einfach so ein bisschen ins. so hin, dass er quasi sieht, wer reinkommt. Um, und weil man erkennt, die. Also in, in Hamburg wird quasi uniformiert kontrolliert. Also es ist nicht so wie in Berlin, dass halt da gefühlt. Also in Berlin ist ja so, werde ich da kontrolliert, da kann dir entweder verkauft er dir äh, dein Gras oder sonst was, oder er kontrolliert dich halt, ob du eine Fahrkarte hast. Das ist. Ohne Scheiß, das, das siehst du nicht. Das haben die, das ist richtig. Liegt es das das also daran, weil die
0: Drogendealer so gut verdienen, verdienen und sich deshalb so gut anziehen oder weil die Kontrolleure
1: so schlecht verdienen und sich deshalb wie Drogendealer anziehen? Die, die Kontrolleure sind einfach gut getan. Als Drogendealer. Also, ist okay, Drogendealer <lacht> war jetzt vielleicht auch ein bisschen, bisschen hochgegriffen, aber er sieht halt ganz normal aus wie ein, wie ein üblicher Passant. Und den, ja, also in Berlin halt, hier in Hamburg haben die halt schon so eine. Okay. Ja, richtig. Also, wenn man halt gut verdient. <lacht> so, impliziert also jetzt so nicht, dass jeder gut verdient in Berlin Drogen vertickt. Jack. <lacht> <lacht> Political Correctness ist da. Um, und in Hamburg sind die halt schon, haben die haben die Uniform an und alles. Um, und so DB-Westen, so Warnwesten. Und dann kommt er halt da rein und dann guckt er schon so rum und der, der, der mir gegenüber, ich sitze halt dran und weiß halt genauso. Ich, ich saß halt quasi in diesen... Du hast ja in so einem S-Bahn-Waggon hast du ja immer, du hast die Tür, dann geht es in die Mitte vom Waggon und dann geht es nach rechts, wo du halt entweder in den nächsten Waggon laufen kannst oder die Tür ist halt zu, in meinem Fall war sie zu praktischerweise und dann hast du da meistens noch so Platz für, keine Ahnung, sechs Leute oder so um, und sitzt halt quasi wirklich so in der Ecke. Das war mein Platz, weil ich dachte, das ist echt top, wenn sie reinkommen. Halt nicht, wenn sie quasi zu meiner Linken kommen, dann laufen sie genau über meine Schulter direkt zur Tür und dann komme ich nicht raus. Und um, ich sitze dann halt, weil halt, also, hier kostet halt so ein Tagesticket und das habe ich wirklich gebraucht für diese sechs Stationen, wie ich bis zur Arbeit gefahren bin, kostet hier halt wirklich 6,60 Euro und das halt jeden <lacht> Tag ist halt so ein Übel. Ich wollte mir ja früh ein Fahrrad kaufen, aber das ging ja dann wieder nach hinten los. Egal, Uferzweig aus. <lacht> um, und dann steht halt dieser Typ vor mir und dann irgendwie zwei haben ihr Ticket gezeigt, ein hat ich noch so drum rum und hat echt eine gute Ausrede gehabt, wo ich mir dachte, okay Alter, um das System, System so ficken zu können, kenne ich es noch nicht gut genug. Und um, <lacht> Und, und dann sitze ich halt da und meine so: Ja, ich habe kein Ticket. Und er so: Okay, alles klar. Uh, und ich war so: Wa? Was? Bist du bist so gar nicht mad? So, bist du mir jetzt keine Stadtbau gehalten oder so? Da war so komplett höflich. Und dann habe ich ihm halt so: Ja, dann hätte ich gerne ein Perso. Und um, ich zeige ihm halt mein Perso und dann guckt er hinten drauf. Und dann habe ich so: um, Das Ticket müssen Sie woanders hinschicken. Ich sag Ihnen die Adresse gleich: Ich habe mich noch nicht umgemeldet. Ich bin neu in der Stadt. Und dann meint er so: Ja, also ganz neu in Hamburg. Wie lange bist du schon hier? Da hab ich habe gesagt, ja, so zwei Wochen. Also ich mache hier gerade mein Pflichtpraktikum fürs Studium und so. Ich ziehe jetzt auch, in vier Wochen muss ich nochmal umziehen, weil ich eine neue Wohnung habe. Und deshalb habe ich mich jetzt vor vier Wochen einfach nicht in Hamburg gemeldet. Ähm, und hatte so gemeint, alles klar, okay. Ja, wenn du jetzt neu in der Stadt bist, dann gebe ich dir mal nur ein Verwarnungsgeld von 20 Euro. Normalerweise hätte ich glaube 60 mhm. zahlen müssen. Und da habe ich zu ihm gleich mal gesagt, also a, ah, ich wurde noch nie so höflich kontrolliert wie von dem Geil, der war so nett und so zuvorkommend. Weil er hat halt so, ich habe halt keine Faxen gemacht. Ich habe ich hab nicht versucht, um zu reden. Du hast dich nicht so. ich geprügelt. Hab halt gesagt, hey, Na, ich habe halt einfach gesagt, ich habe ich hab kein Ticket fertig, mach du deinen Job, ich mache meinen als Schwarzfahrer <lacht> und zahl das jetzt halt. Und, ähm, ja, aber cool, gibst ihm dann wenigstens ein Trinkgeld. Äh, hätte ich am liebsten in dem oder,
0: Moment. Oder, um jetzt wieder einen aktuellen Bezug auf, auf Corona-Krise zu ziehen, mach doch einfach wie die Bevölkerung überall und klatsch doch einfach für ihn. es gibt ihm bestimmt auch ganz viel.
1: Man sieht tatsächlich hier auch um, klatschen. Ich habe auch. Ich, ich, wie viele von diesen Videos von dem DJ hast du eigentlich von mir jetzt bisher bekommen? Äh, ich glaube, also, zwei. Side note für alle, die jetzt den, den, den Podcast. Äh, es gibt viele. Ja. <lacht> Geil, dann bitte alle für um, heute Abend noch, damit ich was zum Einschlafen habe. Ey, heute Abend war richtig wild. Also, ich habe hier so einen DJ in der, in der Nachbarschaft, der hat. Ähm, der spielt immer um eigentlich um Punkt. Oh, fuck, nee, der fängt immer an, wenn es hell ist noch. Das kann, ich dachte immer, der spielt um neun, aber das kann gar nicht sein. Okay. Weil da ist, da ist schon dunkel. Also so zwischen halb sieben, halb acht rum fängt er meistens an ähm, aufzulegen auf seinem Balkon. Und er hat einen wilden Musikgeschmack. Also der erste Abend, wo, wo hat er Schlage gespielt, straight, die ganze Zeit. Ähm, und jetzt heute... Gestern war es dann wieder so ein bisschen mehr so Peter Fox. Das habe ich dann schon auch hart enjoyed. Nee, halt Quatsch, Korrektur, Donnerstag. Ähm, gestern hat er schön brav, Karfreitag, Tanzverbot, gar nichts gespielt. Ähm, Donnerstag war es so ein bisschen Peter Fox, so die bisschen Oldschool-Hip-Hop-mäßig, habe ich heftig abgefeiert. Und ähm, jetzt äh, heute hat er angefangen mit so mit, mit, mit deutschem Newschool-Auto-Tune-Rap dann ist er kurz zu Ula Palu dann gab es irgendeinen Musikwunsch aus dem Park, also ich habe quasi hier hinten raus, habe ich, hab ich zwei Gärten, keiner davon gehört so wirklich mir, aber ich hänge da ab so <lacht> äh, und zu rum. Und dann, dann kommt ein Weg und dann ganz hinten raus ist so ein öffentlicher Park. Und da saßen irgendwie welche, die haben sich dann irgendeine, irgendeine Schnulze aus den 80ern, die man halt so kennt, aber den Namen nicht. Ich würde jetzt gerne einen Titel droppen, aber ich kenne ihn nicht. Ähm, und, und danach straight im Anschluss wieder Haftbefehl. Aber, aber siehst du... War schon ein bisschen rough siehst du
0: ihn eigentlich?
1: Also sieht man
0: ihn wirklich performen oder hörst du nur von irgendwo Mucke? Weil bisher sah es so aus, als ob der DJ irgendwo ich auf dem Dach hockt.
1: Nee, ich zoome ja immer am Ende auf den Busch und da ist der quasi. Also ich habe das erste Mal... Ja, in, nein. Also da, da, der Busch ist zwischen ihm und seinem... Also zwischen meinem Balkon und seinem Balkon. Und, beziehungsweise ich filme das immer aus dem Küchenfenster. Und... Er hat... Weil meistens, wenn der anfängt zu spielen, mache ich mir mein Essen. Und ich habe quasi im Innenhof siehst du ja ab und zu diese kleinen Mauern und, und sowas ein bisschen. Weiß nicht, ob du da mal drauf geachtet hast. Aber ich habe dir doch auch mal dieses Video, glaube ich, geschickt: diesen ersten kleinen kurzen Trainlog, den ich, glaube ich, noch nicht ja, gepostet ja. habe, wo ich immer habe. Genau. Um, da war das quasi. Auch eine witzige ja. Geschichte dazu, wie ich da fast verscheucht wurde. Um, und da hat er auch zum ersten Mal angefangen zu spielen. Um, da, wo du, ge wo du trainiert hast. Ja, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob er sich gedacht hat, alles klar, jetzt hilft hier irgendwie ein. Ja, vielleicht. Glatzköpfiger, wertiger Typ durch durch, durch, durch Vielleicht wollte er mit dir. Dann kann ich jetzt auch meine Vielleicht wollte er mit dir
0: zusammen was machen, weißt du, so Dance und, und Mucke und Parkour, so in einem, dass sich da vielleicht so eine Gemeinschaft, obwohl, dann wäre es wieder eine Versammlung, und wird aufgelöst, kriegt er alle Strafe.
1: Werdet verhauen. Nee, 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 nee. Also wäre ja wär kein Stress, wenn wir Abstand von zwei Metern <lacht> halten, aber. Ähm, Nee, witzigerweise hat sogar... Nicht. Also mittendrin, also ich dann halt da trainiert habe und ich dachte mir so, ey, ich war es am Anfang total gefeiert, ähm, dass halt er jetzt anfängt, hier Musik zu spielen und es war gutes Wetter und ich konnte mich ein bisschen bewegen und irgendwie hat das Ganze Stimmung in die Nachbarschaft. Bis der halt einfach diesen dieses memeable Lied von ähm, hier Laura und... Fuck, wie heißt der Typ dazu? Wendler. Ah, ja, der, äh, egal. Wendl Genau, genau. D dieses dies, dies, dieses Egal-Track äh, Egal gespielt, den habe ich da übrigens zum ersten Mal in voller Lücke gehört. Er ja, ich habe halt, ich dachte mir halt so, es ist halt, für mich hat sich halt Schwager gleich, Also bis zu diesem Refrain <lacht> habe ich halt einfach nur so gesagt, alles klar, komm, es ist der einzige Spot in Hamburg, den du gerade draußen <lacht> kennst. Jetzt hüpfst du noch ein bisschen rum und ziehst durch. Und dann kam dieser Refrain und dann, dann, der hat mir einfach, der hat mir das Ende gegeben. Da ich, dann bin ich weitergezogen und habe gesagt, okay, Alter, jetzt. <lacht> Weiter geht's. Ja, ganz ehrlich, ich kenne das Lied auch ich nicht. Ich, ich habe auch,
0: ich kenne auch wirklich nur diesen "egal"-Teil. Und ich hoffe, das ändert sich nicht. Ja, also dann,
1: aber dann zündet's. Also dann, dann checkst du's. So bis dahin. Ich habe bis halt nicht mal gewusst, dass es Michael Winter ist. Ja, das. Es ist so bis zu diesem "egal" und dann habe ich auch wirklich in diesem Moment dies, dies, dieses Frame <lacht> vom ja. Mirror Magazin, wo er auf diesem ja. Boot steht und diesen Kopf so zur Seite so, das habe ich dann auch kurz so gesehen.
0: <lacht> ich denke mir da immer, du ja, musst oder? schon mal sehen, oder? also das ist ja das Original-Musikvideo, was die da gezeigt haben. Nochmal, dieser Wendler, der nimmt das Ding ja nachher ab. Der guckt sich das auf einem großen Bildschirm mit Lautsprechern und so, wahrscheinlich mit ein paar Leuten, mit Produzenten und so weiter an. Sagt, mhm, mm -hmm, mm -hmm, egal, und guckt in die Kamera mit seiner komischen Stylerbrille auf diesem Boot und sagt dann ernsthaft, ja, das ist es. Genau das wollte ich. Das braucht man. So, okay.
1: Na, ich glaube schon, dass er da so ein bisschen Content-basiert guckt.
0: Also, du meinst so wie Shia LaBeouf, dass also, er irgendwie äh, versucht hat, ein Meme zu werden?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, er guckt da eher drauf so. Also für ihn ist die Szene halt perfekt, wenn er irgendwie, wenn halt genau dieses Klischee erfüllt ist. Von wegen, er ist auf einem Boot, er ist auf dem Meer, er hat ein Poloshirt an, er hat eine teure Sonnenbrille auf und irgendwie seine Haare wehen im Wind. So, das sind so diese fünf Checkboxen, die muss ich glaube ich für ihn dann checken und dann ist ihm auch scheißegal, ob das irgendwie aussieht, als wäre es mit dem Handy gefilmt oder das nicht. Kann schon, oder das produziert. kann schon sein. Ich habe auch vor,
0: vor kurzem das auch, erst erfahren, schon. dass ähm, äh, Jürgen Brebs ist ja quasi auch der Schlager gott schlechthin. Der hat wohl früher auch äh, ernsthafte Musik gemacht, hat aber nie Fuß fassen können und hat sich dann irgendwann entschieden okay bevor ich halt einen, einen normalen Job irgendwo mache mache ich zwar immer noch Musik aber halt Schlager weil ich irgendwie davon leben kann das ist bitter das ist mega bitter aber der Typen macht pro äh, Auftritt wenn ich mich nicht recht entsinne 9000 Euro
1: also ich habe und der, ich kurz hab äquivalent ziehen ich habe ich habe gerade mal den Pick, Pick Drop Podcast um, Kickdrop ist so eine Bildübertragungssoftware, wo man quasi auf dem Portal seine Bilder hochlädt ähm, und der Kunde kann die dann halt bewerten. Das ist a, ist es praktisch, wenn du mit einem Einzelkunden arbeitest. Das heißt, der kann Bilder auswählen, der kann äh, sie kommentieren und so weiter und so fort. Es ist gut, aber auch wenn man mit Firmen arbeitet, wo dann auch mehrere Leute drauf gucken. So hast du nicht immer ein E-Mail hin und her geschubse mit Bildernamen und sowas, die dann hin und her geschickt werden und dann muss ich auf einer Liste aufführen. Jetzt hat CS ausgewählt, dann er hat wieder die Bilder ausgewählt und bla 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 und ist bei fünf Leuten und da drehst du halt hol und deshalb ist das halt ganz nice, dass du einen Link verschickst und da können die alle drauf gucken. Um. Und auf jeden Fall Pickdrop der Gründer davon ist selber auch Fotograf, äh, ziemlich aus aus der Politrichtung, äh, Andreas Chudowski heißt der, der macht, hat viel für, für, für die Zeit, hat er fotografiert für den Spiegel, um. Hat auch, glaube ich, schon mal Angela Merkel fotografiert. Uh, auf jeden Fall da ziemlich gut drin, macht da auch wirklich gute Arbeit. Uh, und er hat eben diesen Podcast, wo er dann immer wieder regelmäßig uh, alle zwei Wochen, glaube ich, Fotogra ähm, interviewt er Fotografen. <lacht> um, und die kommen aus allen Bereichen, also von, von Foodfotografen, Tierfotografen. Und da auch wirklich dann Größen wie Martin Schöller oder ähm, jetzt zum Beispiel, er hat auch schon zwei Magnum-Leute da gehabt, David Huren unter anderem. Und eben letztens ein Stockfotografen. Und ich hab, und die, die, die Folge ging zweieinhalb Stunden und es ist halt wirklich, also ich habe mir das ganz gegeben und das, der, der, der Typ, die, die, die Arbeiten unheimlich kalkuliert. Also es geht wirklich nur... Also
0: Kurz, kurz, kurz zur Info, äh, Stockfotos, erklär mal kurz, was Stockfotos sind für also, alle, die es nicht Also
1: eigentlich, ähm, man redet da jetzt von Microstock. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Stockfotografie und Microstock. Stockfotografie, zum Beispiel das, was ich manchmal für meine Kunden auch mache, äh, ist an sich auch Stockfotografie. Das bedeutet eigentlich nur, dass man auch Vorrat produziert. Ähm, das heißt, ich produziere Bilder, die können zugeschnitten sein, also, das heißt, von einem gewissen Produkt, von den Kunden, das aber noch keinen gewissen Verwendungszweck hat. Das heißt, der Kunde kommt zu einem und sagt: Okay, wir hätten gerne Bilder da und davon, ähm, wissen aber noch nicht genau, wofür es ist. Das ist technisch gesehen auch schon Stockfotografie, ähm, ganz streng genommen. Und es gab es früher im großen Stil, das war auch <lacht> deutlich teurer dann. Also, zum Beispiel, dann von Promis wurden Porträts gemacht oder irgendwas. Ähm, oder Bilder von denen, die wurden dann bei. Ähm, Wie heißen sie? Getty. Getty Images ist so eine Agentur, die da ziemlich groß drin war. Und dann ja, früher mal Getty hatte einen großen Katalog. Der hatte nur eine bestimmte Anzahl von Bildern drin. Und da konnte man sich dann halt die Bilder draus kaufen für sehr viel Geld. Jetzt mit online gibt es das sogenannte Microstock. Das heißt, es ist wirklich komplett random, was da passiert. Also da kannst du eine Palme auf... Lampedusa fotografieren, wenn du Bock hast, oder irgendwie ein Haus auf Mauritius und das halt dann da einstellen. Und dann bekommt das einen gewissen Betrag zugeschrieben. Du kannst da ein gewisses Geld dafür verlangen oder eben auch nicht. Beispiel jetzt wie zum Beispiel bei Unsplash. Das ist Stockfotografie. Das heißt, der Kunde geht jetzt nicht mehr zu einem Fotografen und braucht dieses ähm, und kauft jetzt dieses Bild, sondern er geht einfach auf iStock und kauft sich ein Bild von der speicherstadt in Hamburg jetzt zum Beispiel. Und da kann er sich die jetzt dann einfach äh, runterladen für einen gewissen Betrag X und die Rechte daran kaufen. Was ähm auch
0: zum so Beispiel der, der Klassiker ist für Stockfotografie, was, ja, was ja ganz viele benutzen, sind so, ähm, so Bilder von lachenden Menschen oder irgendwelchen vermeintlichen Kunden. Also so, so relativ nichtsagende und äh, Good-Vibes-Fotos oder auch Produktfotos von Handys, wo dann ein Greenscreen drin ist, wo man dann sein digitales Produkt irgendwie rein Photoshoppen genau. könnte. Also die man einfach, also zumindest ist meine Auffassung, dass das Stockfotografie oft dafür genutzt wird, dass du als Fotograf ein Bild machst, was in möglichst viele Kontexte leicht eingearbeitet werden könnte. Wie du zum Beispiel sagst, eine Palme oder so, die kannst du überall mit reinballern. Oder Leute, die... Das finde ich zum Beispiel auch mega witzig. Es gibt so viele Stockfotos von Frauen, die ihren Salat anlachen. Das ist unfassbar. Ich würde zu gern wissen, was der Salat der erzählt hat, dass die so eine gute Laune hat. Das ist richtig creepy.
1: True. Uh, das ist aber auch so... Und wenn du dann diesen, diesen, diese Episode, die reingezogen hast, also das ist einer von... Der ist, glaube ich... Er ist nicht bei Getty... Also Getty ist anscheinend so das höchste Ding in der Stockfotografie, sondern er ist irgendwie Premium-Fotograf bei iStock. Das heißt, er hat da irgendwie, irgendwie so einen ganz krassen Account, weil er wirklich einer, der mit seinen Bildern macht, iStock theoretisch quasi den meisten Umsatz, unter anderem. Um, und es ist wirklich so durchkalkuliert und so berechnet, wie der arbeitet, das ist unfassbar. Also es geht wirklich darum, wie kann er die meisten Motive machen. Er kann auch dann einfach berechnen, so dass er dann das günstigste Catering oder so von Shooting holt. Er kann, er muss da auch an sich ja bei niemandem Eindruck machen, weil da ist ja kein Kunde dabei oder sowas. Das ist ja gar nichts, wo man irgendwie, das ist so. Und, ähm, ja. ja,
0: aber wie muss man sich das vorstellen? Weißt du, was, was äh, umsatztechnisch, was, weißt du, wie, wie funktioniert das? Also kannst du jetzt sagen, du äh, verkaufst jetzt dieses Bild angenommen einfach mal für, für 5 Dollar an die Agentur bzw. Website, oder ist das ähm, auch äh, demandabhängig, also dass die sagen, keine Ahnung, du verdienst für, für jedes Bild, was da äh, gekauft wird, dann von den Kunden, die das Bild nachher benutzen, 10% oder so.
1: Das kam, also das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so aus dem Kopf, tatsächlich. Also es wurde auch in dem Podcast, glaube ich, gar nicht so genau behandelt. Das ist jetzt so mega, also, iStock bekommt einen gewissen Prozentsatz. Ähm, der ist, glaube ich, auch gar nicht so niedrig. Hat's, vielleicht waren es sogar 40 Prozent, wenn ich jetzt mich jetzt gar nicht mehr täusche, und der Rest geht an den Fotografen. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich ohne Gewehr, was ich jetzt hier gerade sage. Ähm, ja. Kann auch ja, aber nachher...
0: Zumindest bleibt ein Großteil wahrscheinlich beim Fotografen selber nicht. Ja, mehr. ja, ich
1: glaube, ein Großteil bleibt schon beim Urheber selber, beim Fotografen. Aber, ähm, und er geht halt wirklich danach so. Der rechnet halt jetzt nicht so, dass, ähm, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir drehen mit zwei Kameras, dann sagen wir so: Ja, gut, da wird dann noch ein bisschen was extra eingefangen. Und dann ist es ja so auch mehr drauf, dass man eine zweite Kamera hat für Close-Ups oder sowas, damit es nachher in ein Produkt reingeschnitten wird. Aber es ist jetzt nicht wirklich kalkuliert, wie viel kommt von welcher Kamera. Und da, es heißt es nicht, weil wir zwei Kameraleute haben, haben wir ein doppelt so langes Video. Verstehe ich? Mhm. Er arbeitet aber genauso. Der sagt, der holt sich einen zweiten Fotografen dazu. Ergo hat er doppelt so viele Bilder.
0: Ja gut, ich denke mal, da wirst du halt wirklich auf eine, auf eine Masse gehen müssen. Also da wird es ja jetzt nicht so sein, dass du sagst, hey, ich tue jetzt diesen Shot, keine Ahnung, zwei Stunden lang vorbereiten und äh, fange da aus der Perspektive und das noch ein, sondern da geht es darum, okay, Motiv ist abfotografiert, nächstes, was muss ich tun, damit es halbwegs brauchbar ist? und sobald es irgendwie im Kasten ist, weg damit und nicht vielleicht nur ein paar schöne Shots hinterher, sondern Null. also es nur geht auf auch Effizienz.
1: Es, ich habe auch in, in diesen ganzen Podcast, ich habe noch nie erlebt, dass jemand quasi so Technik auch war oder auch, auch mhm. darum. Also das ist dann das ist glaube ich auch seine Schiene oder so, so wie ich das gehört habe. Der ist irgendwie auch hauptsächlich, der ist auch noch ITler oder sowas. Der kommt aus der IT Richtung der, der findet auch das ganz krass. Aber ich habe nie so wirklich gehört, dass jemand so krass drauf drauf gibt, dass man jetzt die neueste Kamera hat oder sowas oder dass man mhm. halt wirklich einen technischen Standard, weil das halt theoretisch sein USP ist. Also das ist so höhere Auflösung, neuere Standards und sowas. Mhm. All das ist darüber, also so wie ich verstanden habe, wie er sich unter anderem dann auch verkauft. Also zum einen technische Qualität, zum anderen eben aber auch darauf, dass er halt bewusst weiß, was funktioniert. Also es ist so Du hast ja theoretisch immer, wenn du irgendjemanden porträtierst, du hast immer, wenn du jemanden, ähm, wenn du eine Reportage machst oder so, es ist ja nie neutral. So, Du siehst ja immer irgendwo, du arbeitest ja immer durch, durch, durch deine eigene Linse auch mit. Also du bringst immer deinen Kommentar mit rein, unweigerlich. Und Aber er darf eben genau das nicht machen. Also Es muss immer happy sein, es muss immer freundlich, gut vibes, es muss auch immer, immer hell sein. Und ähm, halt einfach diese gewissen technischen stock erfüllen. Und ich kam jetzt darauf drauf, so, ich habe mir das zweieinhalb Stunden angehört und habe mir gedacht, mein Gott, ich will das niemals im Leben machen. Also ich habe ja, ich habe ja, mal, ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt habe, ich habe mal probiert, bei Stock was einzustellen. Ähm, ich wurde nicht genommen, weil meine Bilder, ich glaube, eins hat den technischen Ansprüchen nicht genügt, was ich nicht verstanden habe weil es war weder krass gecroppt noch sonst was und die anderen zwei waren zu, zu stilisiert um auf Stock zu äh, zu funktionieren und das war das war irgendwie der dritte Anlauf und dann habe ich gesagt so mein, okay Alter wenn ihr nicht wollt dann will ich jetzt auch nicht mehr so schnauze voll und ja äh, das ist wie du aber wie du sagst das
0: ist halt das ist äh, das darf ich finde irgendwie Stockfotografie muss irgendwie so leblos
1: sein ja 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 es darf halt, also ich würde, leblos würde ich es nicht mal sagen, weil das ist sehr negativ behaftet, es ist schon, aber es darf halt keine, es ist halt steril. monoton, steril, monoton, ja. es darf keine Ecken haben, technisch absolut einwandfrei, du kannst jetzt da nicht ankommen mit einer mit einer alten Volkländerlinse okay. und sagen, hey Mann, der rote Ring hier drin, der ist mega
0: geil oder sowas. Ja, wobei dieses, dieses technische, also ich habe das ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mit was, auch mit irgendeinem Kurzfilmausschnitten, also so B-Roll-mäßiges, habe ich da, glaube ich, auch mal eingesandt. Ich weiß gar nicht mehr, auf was für einer Seite das war, ob das iStock Shutterstock oder sowas war. Mhm. Ähm, aber da habe ich tatsächlich auch die Absage erhalten, dass es äh, technisch nicht gepasst hätte, aber das kannst du halt, technisch kannst du halt brutal weit auslegen, was das jetzt genau zu heißen hat.
1: Aber jetzt, also sei mal ehrlich, das tut schon ein bisschen weh, wenn man diese Absage dann kriegt, dass es technisch nicht passt. Natürlich,
0: natürlich, <lacht> aber weißt du, warum das weh tut? Das tut deshalb weh, weil du denkst, Alter, Stockfotos sind der letzte Ranz, weil halt viele echt ranzig aussehen für unser stilbewusstes Auge, das irgendwo halt nicht nach der perfekten Belichtung, sondern halt nach einem aussagekräftigen Bild sucht. So, und wenn du dir dann einbildest, ich beherrsche mein Handwerk zumindest relativ, so dass es nicht komplett scheiße ist, also denkst du dir, ja gut, für den Ranz wird es irgendwo schon noch reichen und stellst dann halt in guter Hoffnung, vielleicht noch irgendwie ein paar Cent damit zu verdienen, diese Bilder auf dieser Dreckseite ein. Und muss man zugeben, manche dieser Seiten sind wirklich Dreckseiten, nicht alle. Und kriegst dann irgendwie eine Absage von wegen, oh ne, die technischen... Spezifikationen haben sie nicht erfüllt, dann denkst du schon, okay, dann erschieße ich mich halt jetzt.
1: Auch gut. Nee, aber auf jeden Fall habe ich so, ich kam jetzt da drauf, weil äh, ich glaube, mein Äquivalent von dem, was Jürgen Drift damals gemacht hat, so Hauptsache ich mache jetzt, <lacht> Hauptsache ich mache jetzt Musik. Äh, scheißegal auch, wenn es Schlager ist. Das wäre bei mir, wenn ich jetzt sagen würde, Hauptsache ich mache Fotografie und Videos. Auch wenn es jetzt Stockfotografie und Stockvideos sind. So. Und das wäre never, never ever würde ich Stockfotos machen. Ja. Ich dachte damals, das wäre irgendwie vielleicht ein passiv Passiveinkommen oder sowas. Aber ah, ah, na. Denken viele. Aber dadurch, dass halt, du musst halt
0: auch mal sehen, Stockfotos kann halt auch wirklich jeder machen. Also klar, Fotos kann auch jeder machen. Aber da kommt nochmal ein bisschen was anderes hinzu. Aber Stockfoto ist halt wirklich... Es ist so ein leichter Einstieg und du musst halt auch mal sehen, was zahlst du jetzt als Endkunde für ein Stockfoto. Du zahlst vielleicht 5 Dollar oder so ja, für wobei, vorsichtig. Bilder, die es millionenfach gibt. Also heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau dein Bild auswählt und dafür tatsächlich 5 Euro ausgibt und es nicht mit Photoshop das äh, Watermarking rausreduziert, die ist so gering.
1: Ja, wobei, ähm, da gibt's Verschlagwortung ist da ganz wichtig, großes Thema. Und dafür hat der Typ tatsächlich extra, die hatte nach Indien geschickt, nur für die Verschlagwortung. Die haben nichts anderes gemacht, als seine Bilder verschlagwortet. Weil er halt dann auch irgendwie What? von dem Shooting 400 Bilder oder so hochlädt. Und da hat er nur das gemacht. Weil das ist halt das nachher, wie er... Einfach, also, dass er besser gefunden wird, oder wie? Dass seine Bilder gefunden werden, ja. Hey, krass. Und neue Technologien gehen ganz krass. Ich stoße hier gerade immer wieder mit der Nase an mein Mikro. Egal. Ähm... Um, <lacht> Neue Technologien. Ja, nie. aber das
0: ist auch was, das ist das ist auch was, was ich gerade brutal, also jetzt vor allem in der Krise brutal mitkriege, diese ganzen ähm, kleinen Geschichten, was du als, als Selbstständiger und vor allem als Kreativer natürlich auch machen musst von äh, Marketing über irgendwelche <lacht> technischen Sachen wie Schlagworte eingeben, irgendwelche Sachen posten, Social Media, blibla, blubs, Ähm, da machen sich gerade wahnsinnig viele Märkte breit und auch ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, das kommt jetzt alles in Richtung Consulting, du hast mittlerweile einen Berater für jeden Dreck es gibt Berater oder Consultor für Dating-Apps die dir sagen, wie du dein Tinder-Profil anzulegen hast.
1: Das habe ich auch schon gehört das finde ich richtig krass
0: also da sind wir wirklich, wirklich in einer krassen Schiene und ja ich weiß nicht, ob das, so, ob das so notwendig ist und ob, ob, man, denn, ich da ob immer man so ein man bisschen finde
1: für seinen Tinder-Profil braucht.
0: Ja, nee, nicht mal deshalb, aber einfach dieses, es wird einem immer so suggeriert, dass man das selber nicht auf die Reihe kriegt und dass du für alles einen Profi brauchst, selbst wenn du eine Einmann-Firma bist. Ja, also ich meine, ich finde es gut, wenn ich in einem großen Team arbeite und für jedes so einen Profi habe. Ich habe jetzt keine Ahnung für einen großen Dreh dich an der Kamera, einen, einen Tonmann. Einen, der einen Score nahe macht, einer, der vielleicht fürs Marketing, fürs Verbreiten des Films nahe zuständig ist. Lauter so kleine Pos kleine Positionen, die halt irgendwo wichtig sind. Aber, also, wenn ich eine ein firma bin und für ein... Ah, da habe ich, hab ich vorher ein ähm, ganz gutes Beispiel. Äh, ich war mal vor mehreren Jahren auf so einer Seite, die hat für... SEO, also Search Engine Optimierung, damit du halt auf Google und so weiter gefunden wirst, hatte ich so ein paar Tools angeboten, die Seite, und das war kostenlos. Das war damals schon eine der wenigen Sachen, die kostenlos waren, und äh, die wurde jetzt teilweise kostenpflichtig, und ähm, hat dann, weil dieser Markt halt auch wahnsinnig im Wachsen ist, hat die ein paar Empfehlungen rausgegeben, was für Dinge man wie benutzt, unter anderem hieß da eine Seite Bassumo, glaube ich, da mhm. ging es dann wirklich um, äh, also gerade um, dass du quasi rückwärts nach Tags suchst. Also das, äh, wie soll ich das erklären? Du kannst über diese Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du rausfinden, wer welche Tags wie benutzt. Also du kannst dar darüber rückwärts deine Zielgruppe ganz gut verfolgen. Faktisch ist es halt auch nur wieder das tausendste Online-Tool, was irgendwie halt Nutzerdaten analysiert und halt äh, sichtbar und greifbar macht und dieses scheiß Ding, sorry, aber dass es nicht kostenpflichtig sein kann, ist mir ja irgendwo auch klar. Ja, du gibst eine Leistung, pipapo, aber was würdest du jetzt schätzen, was kostet dieses Tool, also es wird ja mal mittlerweile eh alles gemietet, was würdest du so im Monat für dieses Ding, so in der Grundversion verlangen, dass jemand diesen Dienst nutzen kann?
1: Also wenn ich bedenke, dass es wahrscheinlich Ihre Zielgruppe ist wahrscheinlich E-Unternehmer. Ähm, Würde ich tippen, mindestens ein 20 im Monat.
0: Du zahlst für die, für die mindeste Version 80 Euro im Monat. Boah, ciao. Und es gibt, glaube ich, drei verschiedene Versionen. Ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, bei wie viel die höchste war. Ich habe es mir gar nicht angeguckt, aber das ist so ein... Wow. Also... Entweder die Leute sind ziemlich ambitioniert oder das ist halt echt so ein Wahnsinnsmarkt gerade, weil alle auf diesen Hype-Train da mit, mit KI und mit Datensammeln so aufspringen. Das ist halt echt.
1: Puh. Ja, wobei vielleicht ist es gar nicht so. Also ich glaube, dass das schon die Technologie und vielleicht auch gerade im Online-Bereich schon ihre, ihre Nische hat und ihren Markt. Alles gut. Alles gut. Da hat ähm, sich gerade. Ähm, nein, habe ich nicht. Fast an sein. Nein, würde ich sagen. Ich habe beinahe Bier verschüttet. Du hast beinahe aber Bier verschüttet, bei. genau. Ja, um, ja aber äh, es ist vielleicht auch ganz berechtigt, dass da momentan Hype da ist, glaube ich. Finde ich.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein nützliches Tool und ich glaube, auch ganz viele Firmen könnten da echt äh, investieren. Gerade jetzt in der Krise ist ja die Chance zur Digitalisierung. Gucken wir mal, wie
1: lange es hält. Also so eine Pressdigitalisierung ja. gerade so ein bisschen. Ja.
0: Ja, du merkst halt schon, es ist so, entweder, vor allem in unserer Branche, entweder die Leute machen jetzt Kurzfilme über, über eine Pandemie ähm, oder die gehen halt alle so in diese Online-Marketing-Schiene. Jetzt hier, Chaga, ruft uns an und macht euer kostenloses
1: Beratungsgespräch. Boah, da habe ich jetzt gerade einen gesehen, der hat, äh, den haben wir früher beim Filmpuls mal kennengelernt. Er hatte, Ah, ich habe seinen Namen vergessen. Fuck, aber der hat das auch so ein Ding gemacht, wo es...
0: Wie, wie, wie Oh. Beschreib ihn mal.
1: Der hat so lange Haare.
0: Ah, nee, ja, ich weiß.
1: Ja, ja, genau, da.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Das war witzig. Ich dachte am Anfang erst, das wird so ein Gag-Video, aber da hat es ernst gemeint. Ja. Oder? Ja, ja, ja. <lacht> hat er, hat er ich, schon. <lacht> Beschreib mal, beschreib mal kurz, äh, was in diesem Video vor ja, sich ging.
1: Also, keine Ahnung, da, also grob gesagt, er stand halt vom, vom weißen Hintergrund und hat halt, äh, hat halt quasi ähm, sollen wir wirklich jetzt so einen Podcast-Lastern machen. Ich glaube, das kommt nicht gut. Nein, nein, uns es es nicht war darum, es das echt schlecht. Er hat halt aber sehr deutlich sein, 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 äh, sein, sein USP sehr, sehr deutlich rübergebracht, dass er nämlich genau jetzt in der Krisenzeit quasi genau. Da einsteigt und diese ähm, diesen Markt bedient von Leuten, die jetzt ein Online-Webinar brauchen. Ähm, und ich muss schon sagen, ich bin ein großer Fan von Leuten, die halt jetzt quasi in dieser Krise jetzt irgendwie was machen und was Gutes tun und was versuchen zu reißen und irgendwie auch über ihre eigene Kapazität rausarbeiten. Das machen zum einen natürlich Ärzte, Krankenschwestern und so weiter, aber das machen auch ganz, ganz, ganz viele anderen. Bierbraucher. Ja. Ich dachte ja. jetzt eher so an, äh, ich meine, Tom, du hast ja auch so ein bisschen was gemacht in die Richtung, ähm, seine Dienste kostenlos anzubieten ja, ich bin dann sogar und sowas. Aber ich bin halt nicht so ein Fan davon, wenn man dann nachher versucht, daraus irgendwie für sich jetzt quasi da irgendwie was Positives draus zu, zu schlagen. Ich will ihm da jetzt auch nichts unterstellen.
0: Ja, nee, ich weiß es nicht. Also ich bin ehrlich, ähm, es ist ja ein offenes Geheimnis, die gesamte Wirtschaft ist gerade im Abrauschen. Und ich würde da jetzt auch nicht den großen äh, Werbeheini raushängen lassen und sagen, so Firma XY, die absolut kein Geld mehr hat, bezahl mich und dann wirst du nie wieder Probleme haben. Nein, aber ähm, sowohl die Industrie als auch die Kreativbranche als auch ganz, ganz, ganz viele andere Branchen sind halt im Struggle. Und jetzt halt zu sagen, ich mache nur einen auf Sozial- ja, ich kann mir das gerade leisten und finde es auch gut und will das ja auch äh, machen, dass ich Leuten gerade, die ähm, auch was Gutes tun, irgendwann mit meinen Diensten unter die Arme greife. Aber ähm, ich weiß nicht, bei, man, man jatscht irgendwie bei Kreativen, finde ich, sehr schnell, dass die auf Geld aus sind, was ich irgendwie nicht verstehe. Aber wir sind nur. Ja, einmal das, einmal das, und weil wir, also sollte mittlerweile einfach vielen bekannt sein, dass wir nicht die Branche sind, die vor Geld nur so strotzt. Es gibt einfach 2% und das sind die, wo ihr aus Film und Fernsehen kennt, abgesehen von Assi TV, weil die verdienen auch kein Geld. Ähm, der Rest von dieser kompletten Branche ist nicht überbezahlt.
1: Nur mal so als Rand Gedanken Ort. von jungen Filme machen. Ich finde übrigens, also ja, äh, ich finde auch, raus. das könnte das, Vielleicht ist das unsere USP. Also ich hasse, ich hasse ja von das, äh, das Wort USP.
0: Digga, dein, ich sehe gerade seh auf deinem Handy, Den dein du deinen Akku so ich Podcast
1: ja. zu Ende zu bringen. <lacht> Ach so, Mensch, hier, geschmeidiger Aber, Übergang. Ich habe, ähm, das dachte ich mir nämlich vorher schon, eigentlich ist das das Spannende bei uns, ähm, es geht irgendwie in allen Podcasts, reden quasi immer ja gemachte Leute, sehr, sehr oft. Also es Sei es jetzt äh, ein Andre Josselin, sei es ein äh, Jan Böhmermann und ein Olli Schulz. Es sind ja immer Leute, die irgendwie schon was erreicht haben. Wir sind Leute, die noch nie so wirklich viel... <lacht> Willst du jetzt sagen, Nein, wir haben nichts erreicht in ja unserem quasi, Leben, wir, dann gehe ich. Ja, wir stehen am Anfang des Weges. Und wenn man sich unseren Podcast reinhört, beziehungsweise wenn man sich den in zwei Jahren vielleicht nochmal anhört und wir das jetzt regelmäßig aufziehen, wo auch immer es uns auf die Welt verschlägt. Und man das zurückhört, dann ähm, kann man quasi bis zu den nahezu Anfangen äh, zurückgehen. Das fände ich irgendwie ein ganz schönes Thema. Schöner schöner hätte ich es ja. nicht sagen sollen. Es können tun. Ähm, ich habe meinen Doch. Drink leer und
0: mein Akku auch fast. <lacht> ja. Wunderschön. Dann nehme ich jetzt mein letztes Bierschlückchen und äh, verabschiede mich. Ich fände übrigens die Nacht.
1: Ein, geilen, äh, ein geiles Thema oder eine geile Zeit eine geile Zeitspanne, wenn wir quasi sagen würden in Zukunft, wir, wir treffen uns immer mit einem Cocktail, am besten jedes Mal mit was anderem ähm, und dann reden wir einfach so lange, wie das Getränk hält. Uh, das finde ich auch eine spannende dann An einem Idee. harten Tag geht, das, da geht der Podcast nur 20 Minuten.
0: <lacht> Oder 10. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, aber das kommt halt das kommt halt auch auf das Glas an. Also äh, Ich kenne eine, eine Ex-Freundin von Marcy, die hat tatsächlich zu ihrem 18. Geburtstag ein 5-Liter äh, Sangria-Glas bekommen. Also für den okay, Fall,
1: sagen wir es jetzt mal so, also du kannst, ich mein, wir können kann, von mir aus Flaschbier oder Pilz oder so bis 0,3, logischerweise, ähm, dann so ein Hefe für 0,5 geht auch mal, aber mehr nicht. Also jetzt sich nicht hier irgendwie okay. so ein krassen sangria Eimer 5 Liter Tetra Ding hinstellen. Oh. Oder. Ich habe das letztens im Lidl gesehen, da kriegt man Kopfweh von, wenn man es nur anguckt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn du das zum Thema Cocktail ähm, vor allem zählst, dann bist du ein... ein du Sommer hast schon einen auch Sch
1: einen <lacht> zum Cocktail gezählt, also komm.
0: <lacht> ähm, ich habe es nicht dazu gezählt, ich habe es eher okay. gesagt vergessen. Ich habe einfach gedacht, oh, ja, jetzt Podcast aufnehmen, Max
1: quatschen und ich habe mir ein richtiges äh, Hamburger Bier geholt. Es ist nicht Astra. Und ich sag nicht welches bis zum nächsten Mal, weil dann werde ich mich damit hier hinsetzen. Uh, dann Jeder, der gespannt. irgendwie mal länger als zwei Wochen in Hamburg war oder länger als eine Nacht in Hamburg war, der kennt das wahrscheinlich. Aber egal. Weil er dies noch nicht kennt. Und Tom's Dad. Oh, Mann. Ja, ich glaube okay. nicht, dass wir jetzt am Anfang so viel mehr Hörer haben. Egal. Also in diesem Sinne, nö. Gute Nacht, Tom.
0: Ich wünsche Schlaf eine gute gut. Reise. Auf bald. Bis dann. Gute Nacht.